1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit der bezaubernden, großartigen, wunderbaren Katrin Jakob.
0: Und an meiner Seite, wieder einmal virtuell, aber trotzdem nah an meinem Herzen, die fantastische, die großartige, die gut gelaunte, die lachende, wie ich gerade sehe, Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Hallo, liebe Katrin. Oh. Es
1: ist immer, immer schön, dich zu sehen, ne? auch wenn es weiterhin über, ähm, über Videokonferenz ist, aber es ist einfach traumhaft schön, Erstens liebe ich den Austausch mit dir und wir machen ja immer vorher noch schnell Status-Update. Wie geht's dir? Was machst du? Und wie ist die Lage? Ja. Und äh, auch das, das ist echt einfach ein Herzensprojekt, wirklich voller Leidenschaft. Total. Heute haben wir ja schon, wir sind ja in der, in der Dreierreihe. Jetzt mit ähm, 101 hatten wir unsere Tijen, das Interview. Und mit äh, der 103, äh, 102, rechnen kann genau. ich auch heute nicht mehr, <lacht> Die 102, da hast du mir eine wunderbare Dame mitgebracht, nämlich die Eileen Fenton. Über die wirst du mir jetzt gleich ein bisschen was erzählen.
0: Genau. Ich wollte noch ganz kurz ein bisschen erzählen. Ich, ich musste sehr lachen, beziehungsweise du wahrscheinlich auch. Äh, mein Setup hier gerade. Ich sollte da eigentlich für unseren Instagram-Kanal mal ein Foto machen. Ich sitze im Schrank und ich bin tatsächlich in Nordportugal, um von hier aus zu arbeiten. Mein Arbeitgeber hat mir das ermöglicht und es ist äh, total großartig, aber auch natürlich nicht ganz so wie das Setup zu Hause. Also also, falls ihr einbußen hört in der Soundqualität, bitte ich das zu entschuldigen. Äh, ich habe dir Eileen Fenton mitgebracht, aber bevor ich dir von dieser Frau erzähle, die es tatsächlich äh, als erste Frau überhaupt geschafft hat, durch den Ärmelkanal, durch diese Eiseskälte zu schwimmen, wollte ich mal fragen, weil wir sind ja nun auch im Fußballsommer, ne? es läuft gerade die EM, wir sind so ein bisschen im Feeling von jetzt endlich rausgehen, äh, gemeinsam Sport schauen und äh, da dachte ich so als Einstiegsfrage äh, an dich, wer war denn da, deine dein sportliches Vorbild, dein weibliches, sportliches Vorbild so in der Kindheit, an wen erinnerst du dich da und und was ist dir da so hängen geblieben? Ähm, genau, das wäre meine Einstiegsfrage, bevor ich gleich zu Aileen Fenton komme.
1: Ja, also aktuell, also aufgewachsen bin ich natürlich mit Steffi Graf, ne? mit 22 ja. gewonnenen Grand Slam-Turnieren, dem Rekord von 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Ähm, also Tennis natürlich und natürlich ja. Franziska van Almsig ähm, schwimmen. Das sind so ja. die zwei weiblichen Vorbilder, mit denen ich aufgewachsen bin. Welche sind es bei dir?
0: Ich muss ganz langweilig sagen, auch die beiden, ich mochte auch wahnsinnig gerne... Leichtathletik schauen, so die die Sprinterin, Katrin Krabbe, das hat mich irgendwie sehr mitgenommen, dass die dann des Dopings überführt wurde, aber auch Florence Griffith Joyner, also so, so ganz großartige Frauen, die unglaublich schnell laufen konnten. Ich wollte auch immer so schnell laufen und ich kann mich erinnern, irgendwann bei uns im Dorf, da habe ich mal mit der Kreide dann auch so 100 Meter abgesteckt und habe dann selber versucht, auch so schnell zu laufen, aber ich bin einfach nicht so wirklich eine schnelle Läuferin gewesen, aber aber was mich auch, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, früher gab es ja diese Serie Anna, ne? weißt du das noch? Anna, diese nee, Weihnachtsserie, die, kenn ich nicht. Äh, die über dieses Mädchen das Ballett getanzt hat und das hat mich irgendwie zum Ballett tanzen gebracht. Also das war so ähm, jemand aus, also ein fiktionaler, eine fiktionale Sportlerin, die, die mich da zum Ballett geführt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, ganz groß natürlich Steffi Graf und Franziska van Eimsek, Also mhm. Da geht es wahrscheinlich euch da draußen genauso, die ihr auch so in unserem Dreh alt seid. Aber schreibt uns doch gerne mal, wer euch wirklich beeindruckt hat und auch nach wie vor beeindruckt. Regina Helmich zum Beispiel finde ich auch ganz großartig. Oh, ja. die Boxen, dem, genau. dem Boxsport da auch noch mal, also vor allem dem weiblichen Boxsport, so eine ganz eigene Note gegeben hat, ohne dass jetzt Frauen so Boschikus. wir haben ja auch äh, Zayna Nassar, haben wir auch vorgestellt, ne, die, genau. die auch noch äh, als erste Boxerin in Deutschland, korrigier mich, wenn ich das falsch wiedergebe, mit Kopftuch, auch mhm. sehr erfolgreich war, deutsche Meisterin war und so weiter. Aber kommen wir zum Schwimmen, passt ja auch so ein bisschen zum Sommer. Eileen Fenton über die Frau ist gar nicht so viel bekannt, deswegen wird es jetzt in den nächsten Minuten vor allem darum gehen um dieses Rennen, was ich vorhin angedeutet habe. Sie war 21, als sie durch den Ärmelkanal schwamm. Das war 1950 und äh, das ist also die Stelle gewesen, vor allem im Ärmelkanal, also die, der, der Ärmelkanal ist das zwischen, zwischen England und Frankreich, an der engsten Stelle, über 32 Kilometer lang, also also 32 Kilometer schwimmen ist schon mal irgendwie heftig. Und dann mit Strömung und eises Kälte. Es war zwar Sommer, aber es sind natürlich die widrigsten Umstände, die man sich so vorstellen kann. Und wie kommt jemand dazu zu sagen, ja klar, ich schwimme da mal einfach so durch. Und sie hat 15 Stunden 31 Minuten gebraucht. Und hätte, wäre wahrscheinlich schneller gewesen, wenn es nicht auf der Strecke dann auch zu ja, ich sag mal, Schwierigkeiten, Hindernissen gekommen wäre, jetzt nicht in Form von irgendwelchem Getier oder so, sondern vor allem, was was den Körper angeht, ne? Also, Eileen ist geboren 1928 in Dewsbury in Yorkshire, das in der Grafschaft, ich weiß gar nicht, wie man das nennt in England, also auf jeden Fall da im Gebiet Yorkshire. Das ist so mittendrin östlich von, von Manchester, äh, also so einmal mittendrin quasi. Und ihr Vater Thomas Fenton, der hat, äh, was war der? Der hat in, irgendwie bei der Royal Army, äh, war der da und hat in so einem Depot gearbeitet, in so einem Waffendepot, auch in Dewsbury. Und die Mutter hieß Mary McCarthy, über die weiß ich aber jetzt auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob sie Geschwister hat, aber das tut jetzt auch erstmal nichts zu, zur Sache.
1: Für die Stärke sie der Frau nicht, nö, mm.
0: Genau, also in einer Quelle hieß es, sie kann sich eigentlich an keine Zeit erinnern, in der sie nicht geschwommen ist ähm, und dass sie wohl im Alter von zwei Jahren damit angefangen hat. Eine andere Quelle sagt, ähm, dass vor allem der erste, der Zweite Weltkrieg ihr, so ein bisschen da war sie elf Jahre alt, diese Leidenschaft zum Schwimmen auch ein bisschen zum Erliegen kam. Also sie sagte, ich war eine ziemlich gute Schwimmerin, aber nun gab es keinen Wettkampf mehr, alles wurde auf Eis gelegt. Und äh, als der Krieg kam, dann vorbei war, war es Zeit für mich aufs College zu gehen und dann ist sie zwar weiter geschwommen, also auch die ganze Zeit, aber so richtig Wettbewerb, das hat sie in der Zeit auch, bis sie dann Anfang 20 war und äh, zu diesem Zeitpunkt hat halt dieses äh, Rennen stattgefunden, dann wieder dieses Feuer bekommen hat. Und dieses Kanalschwimmen das ist, also man fragt sich dann schon, okay, wie kommt man jetzt auf die Idee und wen interessiert das denn? Das war damals echt so ein Hype, ne? also das war so ein richtiger Zuschauermagnet. Zu Tausenden strömten die Menschen da an die Küsten, um diese verrückten Leute da zu bestaunen, wie sie da in den Sprung in das Ungewisse wagten, heißt es hier an einer Stelle in der Quelle. Und 1950 hat dann die Daily Mail ihr erstes eigenes internationales Ärmelkanalrennen ausgerichtet. Und Eileen wurde hellhörig. Ne? Sie meinte so, okay, wow, also das finde ich schon krass. Es sollten wohl 24 Schwimmer*innen aus zwölf Ländern mit dabei sein, um eben zwischen Calais und Bologna da da ist sozusagen da ist man dann ins Wasser gestiegen äh, im, und dann Dover auf der anderen Seite knapp eben 33 Kilometer an dieser schmalsten Stelle dann den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und das Problem war nur, die Eileen war Zug war sehr, sehr klein. Die war 1,50 und hat nicht mal 50 Kilogramm gewogen. Und die Veranstalter, die meinten dann so, also das ist ja süß von dir, Mädel. So, äh, du, du hast keine Chance. Und so eine kleine Lehrerin aus Dewsbury, die die möchte jetzt auch mal mitschwimmen, hier mitmachen. Äh, sorry, aber das können sie unmöglich schaffen. Die haben natürlich auch eine, eine Art Verantwortung, ne? wenn du da... Also ja, natürlich. Dass sie ne? durch einen mhm.
1: Krampf oder so. Ähm, aber die hat dann äh, zwischendrin, jetzt bist du schon relativ zügig in, dieses, ähm, in diesen Schwimmwettbewerb im Ärmelkanal ähm, ja. drauf zugesteuert, sie hat dann ein Studium gemacht, ein Lehramt studiert, das durfte man in Großbritannien damals äh, schon? Offensichtlich, das war ja wie, wie in Deutschland
0: auch, also Lehren durfst du ja auch immer werden, wir sind in den 50er Jahren. Ja, okay. Nach dem Krieg. Und ja, da ist sie Lehrerin geworden, Religionslehrerin war sie wohl. Ja. Ähm, mhm. Und das ist jetzt hier nur so einmal so erwähnt worden, aber genau, also das ist ja so ein Frauenberuf gewesen, der ging schon durch, ne, was wurde man als Frau, also Verkäuferin oder... Man hat den Leuten die Haare hübsch gemacht, aber da schlummerte ja noch etwas anderes in ihr und das kam dann wirklich raus, als sie dieses Nein bekam und das finde ich so bemerkenswert und offensichtlich hat ihre Mutter sie auch dabei unterstützt, denn sie wollte dieses Nein, Mädel, du darfst da jetzt nicht mitschwimmen, du darfst da nicht mitmachen, weil du zu klein bist, ähm das, das wollte sie nicht akzeptieren und ist dann tatsächlich nach London gereist, wo diese, äh, wo die Verantwortlichen waren, die das eben entschieden haben und hat gesagt so, ich schwimme euch hier jetzt vor. Ich zeige euch, dass ich das kann. Ich meine, es ist natürlich was anderes, wenn du da so in ein Becken hüpfst und 50 Meter schwimmst ja, und ja, ja, hin und zurück ja. so ein
1: paar Bahnen ziehst. Aber, aber sie, sie hatte hat ja auch einen Trainer, ne? sie hat ja wirklich auch trainiert. Es Ist jetzt nicht ja nicht so, dass sie sagte, ach, ich gehe jetzt mal nach dem Unterricht rüber nach London und äh, sag mal, ich äh, melde mich jetzt mal an für 33 Kilometer. Ähm, den hatte dem. sie,
0: wobei, hm. als sie so anfing mit diesem Wettbewerb und gesagt hat, ich will da jetzt mitmachen, da ist äh, hier zumindest in den Quellen keine Erwähnung von. Der kommt dann erst zur Sprache, als sie während des Rennens, ne, wo sie mhm. natürlich auch da Unterstützung brauchte. Aber währenddessen, mhm. während der Vorbereitung noch nicht, da war ihre Mutter an ihrer Seite. So. Es mhm. ging ja dann auch darum, auch wirklich dieses kalte Wasser zu testen. Es geht nicht nur darum, zehn Stunden durchzuschwimmen. Ich meine, wir reden hier von 15 Stunden am Stück schwimmen. Ne? Das ist dann am Ende die Zeit gewesen, über 15 Stunden Sie fuhr also nur nach London und sagte dann, Leute, guck mal, wie gut ich schwimmen kann. Und dann ähm, sagten die, das ist wirklich toll, äh, Hut ab, äh, ne? kudos to you, so. Mhm. Aber da ist ja noch das Problem der Umgebung, also da ist der Kanal, die Strömung, die Kälte, das kannst du unmöglich schaffen. Mhm. Und das hat sie natürlich noch weiter angespornt und sie meinte, okay, dann auf zum erst Kältetest. Ne? Ich, mhm. ich werde das jetzt hier versuchen. Es ähm, war April, das Wetter war schlecht, das Wasser war eisig, mein Kopf schmerzte, aber ich wusste, ich kann es nicht ändern, ich muss es schaffen. Also sie wollte dabei sein. so. Die wusste quasi nichts über Freiwassertraining. Ne? Aber was sie wusste, ich kann lange schwimmen und an das kalte Wasser kann ich mich irgendwie gewöhnen. Und dann fing sie erst an, eben Ne, so lang zu schwimmen, da bei ihr in dem, in dem örtlichen Schwimmbad, bis zu zehn Stunden am Stück. Das hat sie tatsächlich auch trainiert. Mhm. Und irgendwie wurden dann, ich meine, Dewsbury war so ein, so ein kleiner Ort, so eine Kleinstadt. Und die Leute haben jetzt nicht gesagt, was ist das denn für eine Bekloppte? Vielleicht hatte die auch durch ihre LehrerInnentätigkeit da einfach auch eine ganz gute Lobby. Die haben gesagt boah, wir sammeln jetzt Geld für dich, damit du starten kannst, weil das gab offensichtlich so ein, so ein also erstmal eine Vorbereitung ne? und das, was sie so brauchte, auch den Trainer zu bezahlen und ich weiß gar nicht, ob man da so ein Startgeld bezahlen muss, aber da gehe ich davon aus. Und genau, und dann haben die da Geld gesammelt für die, weil die diese Mission so toll fanden. Die haben nicht gesagt, du, das, 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 schaff, das schaffst du doch nicht, sondern so, viel glauben an dich. Da hatte die wirklich, und die lebt auch übrigens bis heute da in diesem Ort, ne?
1: Mm. Also
0: ist da bekannt wie ein bunter Hund und was nach dem Rennen kam, das kann ich ja gleich nochmal erzählen.
1: Man und muss ja auch sagen, sie ist ja gegen gegen 24, oder es waren insgesamt 24 Schwimmer aus zwölf genau. Ländern, ne? Genau, war jetzt nicht, genau. dass das irgendwie so eine Massenveranstaltung war, wie jetzt irgendwie... The Iron Man oder diese, diese Triathlon-Veranstaltung, ja. die man sonst ja eher so gängig kennt, die ja. dann ja eher so ein bisschen außergewöhnlicher sind. Eine MKNA ist ja wirklich ein außergewöhnliches Event und ja. eine krasse, außergewöhnliche Herausforderung. Ja. Genau.
0: Total. Und das muss man sich auch bewusst sein. Ich meine, man schwimmt da ja nicht einträchtig nebeneinander her. So, ne? mm -hmm. Aber ich glaube, die hatten dann auch, zumindest heißt das da an einer Stelle so, dann auch SchwimmschülerInnen oder, oder Leute an ihrer Seite, die dann natürlich, sie ist ja jetzt nicht ganz allein geschwommen, ne? da musste ja immer schon jemand dabei sein, also ertrinken, das, das, das wollten die natürlich auch nicht, das ist so ein hartes Rennen, die Veranstalter, die haben natürlich gesagt, so, das, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass, dass da jemand dabei ist und auch weiter motiviert, ne? die müssen ja zwischendurch auch mal was trinken, so, du kannst ja nicht ganz auch nee. da, also Versorgung musste schon gewährleistet sein. Sein, ne? mhm. Aber zurück zur Vorbereitung. Mhm. Sie hat gesagt, damit sie auch schneller wurde, am Anfang in diesem örtlichen Schwimmbad ist sie mit ihrer Mutter, die ist dann immer neben ihr geschwommen und an der hat sie ihre Schnelligkeit getestet. Ne? Also wenn die Mutter eine Bahn <lacht> geschaffen hat, geschafft hat. Da musste sie zwei Bahnen äh, schaffen.
1: Mhm. Und
0: die, die Mutter, die ja, muss so Mitte Ende 40 gewesen sein, die hat auch nicht zu ihrer Tochter gesagt: sag mal, Mill, was hast du da vor? Was soll das? Was soll das, 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 ne? das schickt okay. sich nicht und, oder mhm. nicht, ne, sowas. Die, äh, die Mutter war die Förderin,
1: ne? Die Mutter genau, hat, die hat gesagt:
0: ja. Du, wenn du das willst. Doch bin ich dabei, ne? Also, das, äh, das, das war schon bemerkenswert oder finde ich bemerkenswert so. Mhm. Und das war sozusagen die Schnelligkeit und auch die Ausdauer. Und das andere war die Kälte, ne? Sie hat sich... Ist dann immer zwei Stunden, weil sie hat ja nicht direkt an der Küste gewohnt. Sie musste ja dann immer an die Küste fahren, um das zu testen. Auch übrigens. An die im Nordseeküste, Wasser, ne? ne? Ja, genau. Nordseeküste, Scarborough. Und dann sagte sie, freitags nach der Schule bin ich dorthin gefahren, war Samstagmorgen drei Stunden im Wasser, Samstagnachmittag zwei Stunden und Sonntag nochmal drei Stunden, bevor ich dann mit dem Bus wieder heimgefahren bin. Überleg doch mal bitte. Also, mhm. ich habe erst gedacht, als, als ich den Namen las und so schwamm durch den Ärmelkanal, dass das ist schon ziemlich beeindruckend, aber auch diese Zeit bedenkend, in der das war, 50er Jahre, und dann einfach zu sagen, so, ich, ich, ich mache das, ich, ich lass mich nicht abhalten, ich, I, I don't take no for an answer. Und so hat sie sich dann auch an diese Kälte gewöhnt, ne, und so ihre Skeptiker, die haben dann gesagt, okay, na gut, in Himmelherrgotts Namen, dann machtet halt, so, du darfst starten, aber sag nicht, äh, wir hätten dich nicht
1: gewarnt. So. <lacht> äh, und, und man äh, darf auch nicht vergessen, weil jetzt manche ja. bestimmt sagen, naja gut, aber es gibt ja diese Neoprenanzüge, die man dann ja auch beim Surfen äh, anzieht und so. Ja. Das ist ja bis heute nicht erlaubt. Nee, genau. Ähm, genau. Du darfst
0: nicht mit Neopren schwimmen. Nee. Äh, du, du wirst da so mit Fett einge Wollfett, ne? Mm. mit Wollfett genau eingerieben. Damit du, äh, da, also gegen die Kälte, ne? also das ist ja nun auch lachhaft, so Neopren, da bildet sich ja so eine, so eine Zwischenschicht ne? zwischen Haut und Neopren und das Wasser, das wärmt sich auf durch die Körpertemperatur, das war da nicht möglich, auch bis heute nicht, tatsächlich, du hast recht. Das Einzige, was sie tragen durfte, war eine Badekappe, also das durfte sie, ne? und natürlich ein Badeanzug, also ist ja
1: klar. Badekappe, äh, Badeanzug und Schwimmbrille. Das war ja. erlaubt, aber Neoprenanzug oder so, anderes war nicht erlaubt. Hm.
0: Das waren so die Regeln dieser Channel Swimming Association. Also es gab da tatsächlich auch eine Vereinigung, die sich dann darum gekümmert hat, so was was darf man, was darf man nicht. Und sie ist dann nun los. Und die äh, Schwimmer, damit die nicht die englische Küste im Tageslicht erreichen konnten, begann das Rennen nun also nachts. Ne? Also ich frage mich, was ist schlimmer im Dunkeln starten mhm. oder im Dunkeln ankommen? Aber wahrscheinlich ist am Anfang noch so sind noch so die Sinne so geschärft, dass man dass man dass es einem nichts ausmacht, erstmal im Dunkeln zu starten. Und hm. ne, stell dir vor, also hier heißt es auch so, so ganz poetisch: stundenlang kraulte Fenten durch die Nacht, alles um sie herum war schwarz, nur eine kleine Laterne an einem Ruderboot vor ihr wies den Weg. Also, das ist schon, das ist schon krass, ne? Da du vor allem, ich meine, da ist ja dann auch wirklich so Getier unten oh, und das blendet so man haut. dann ja aus. <lacht> Ja, ja das, das musst du dann auch. ne? Das war ihr auch wurscht. Also sie ist da gekrault und gekrault und und diese Laterne im Dunkeln, du brauchst ja irgendeine Orientierung, weil also irgendwie musst du ja wissen, hm. da, da muss ich hin in diese Richtung und das können eben nur die Boote dann leisten. Ne? Ja. Also sie, sie kraute nun so durch die Nacht und meinte, die ersten sieben Stunden waren der Traum. Ne? Und nach neun Stunden hat man ihr dann mal was zu trinken gegeben und hat gesagt, so, Mädel, du musst jetzt mal. Und, und wenn du so weiter weiterschwimmst, dann bist du gleich da. Ne? Dann, mhm. also das. Und dann hat sie aus so einem Becher getrunken und wollte den Becher zurückwerfen. In, in das Boot und hat sich dabei offensichtlich ihre Schulter so ge gezerrt oder oh, da irgendwas verletzt an der ernst. Schulter.
1: Ernst, oh, wie ärgerlich.
0: Genau. Und dann war es natürlich im meine, das war nach neun Stunden und wir wissen nun, sie hat insgesamt 15, 15. gebraucht. Ne? Und dann kam auch noch Strömung dazu. Das heißt, diese arme Frau ist dann auch noch abgedriftet und hatte dann oh. diese Schmerzen. Und sie sagte dann wohl offensichtlich zu sich selber, Hauptsache, ich werde nicht bewusstlos. Aber mm. das ist so der Moment, wo du wirklich dann merkst, also entweder ist die wirklich bekloppt oder hat eine unglaubliche Willensstärke oder eben beides. Beides. Und sie <lacht> hat auch gegen den Trainer, der hat dann gesagt so, Mädel, wenn du nicht mehr kannst, dann dann sag bitte Bescheid. Ne? Der Trainer, äh, Robert Bets hieß der übrigens, der hat ihr eigentlich geraten aufzuhören. So, Ich möchte nicht, dass du dich hier so in Lebensgefahr begibst. Ne? Und sie hat aber gesagt, nein, ich mache weiter und dann hat er war er natürlich an, an ihrer Seite und hat sie weiter bestärkt und, und, und er hat ihr dann auch so Tipps gegeben, so ein bisschen mal ruhiger zu machen und so weiter, ähm, weil er wusste genau, er kann sie jetzt nicht davon abhalten, sie, sie wollte nicht aufgeben, ne? Und hatte dann so an der Seite dann so Leute, so ihr Navigator, den gab es auch noch, Robert Davidson, der wollte dann so ein bisschen noch gute Stimmung machen und hat dann ihr Lieblingslied gespielt, das über das Megafon dann oh, über diesen Ärmelkanal halte. Oh. Oh. Das mhm. Lied heißt The Mountains of Morn und das ist süß irgendwie, ne? Dann sprang mhm. eine junge Schwimmerin aus Dewsbury, die sprang dann wohl an ihre Seite und hat sie dann äh, die letzten Kilometer begleitet und... Und dann war so diese Strömung vorbei. Das ist ja auch so krass. Ne? Überleg mal, du schwimmst dagegen an mit so einem lahmen Arm und und wahnsinnige Schmerzen. Und dann dann half ihr die Strömung zurück. Also die hat sie sozusagen äh, die Tide haben sie dann Richtung England getragen. Ne? Also so, mhm. so sagte dann auch, das ist ja fast so ein bisschen romantisch gewesen. Sie sie hat Allerdings da wirklich Höllenschmerzen immer doch erlitten und sie ist ja dann auch wie ein Bild, was man auch findet in, in diesem mm -hmm. Artikel, aus dem ich gerade einigermaßen viel zitiert habe, kroch sie dann an Land. Sie war dann irgendwann da, nach 15 Stunden irgendwas und ganz lustig sie sagte, sie hat auch nichts mehr gespürt. Ne? Sie hat da, lag da nun an Land und da hat ihr offensichtlich einen Hund zur Begrüßung <lacht> übers Gesicht geleckt. Da gibt es ja ein paar Bilder davon und alle haben Anteil genommen. Es haben übrigens nur neun Leute geschafft und sie war die sechste, aber die erste Frau, die das geschafft mhm. hat. Ne? Und es hieß auch noch an einer anderen äh, Stelle, dass wirklich die hartgesottensten Reporter, die schon einiges gesehen hatten, die waren so gerührt, also da, da sind einigen schon die Tränen aus dem Gesicht äh, ge geschossen, ne? weil, weil die mhm. natürlich auch so Anteil genommen haben an, an dieser kleinen Frau, auch was für eine tolle Geschichte. so. Ne? Da stürzen mhm. sich natürlich alle drauf, diese zierliche Frau, die gegen den inneren Schweinehund angekämpft hat, es wirklich an die Küste geschafft hat, dann auch noch von einem Hund übers Gesicht geleckt, also das bot natürlich auch unglaublich tolle Bilder so, ne? mm. Sie hat das Preisgeld bekommen und sie sagt, es war ihr eigentlich egal, sie wollte halt nur, dass, dass sie es schafft und das hat sie ja, ja. auch dann wirklich getan. So. Genau, ja. Und äh, die Natürlich Jubel und Heulen der Schiffssirenen und so weiter, was man, was man dann halt so tut, auch dieser Zu Zuschauermagnet, da sind natürlich überall auch Leute, die applaudiert haben und ähm, das, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und ich habe, während ich das auch so gelesen habe, wie dieser Verlauf des Rennens war, das, das ist ja quasi fast wie so ein, wie so ein Film, ne? man fiebert mhm. so mit und denkt, schafft sie es, schafft sie es nicht und natürlich hat sie es geschafft, weil man es schon weiß, ne, aber mm. das das ist schon krass so und das hat natürlich auch Wellen geschlagen über das Rennen hinaus. Diese Nachricht hat sich wie Lauffeuer verbreitet, dass sozusagen Filmaufnahmen davon wurden in den Kinos im ganzen Land äh, mhm. übertragen. Also die Leute sind dann ins Kino gerannt und, und wollten das anschauen. Man, man, man möchte so eine, so eine Heldin haben oder einen Held, dem man zujubeln kann. Ne? Ja.
1: Und letztes und, Jahr hatte sie ja auch ihr 70-Jähriges gefeiert. Ne? Ich glaube da, das hattest du mir eingangs auch erzählt, dass Harry ihr gratuliert hatte und das auch so ein riesen Highlight-Event war.
0: William und Kate haben, haben ihr, Ups. haben sie beglückwünscht. Dieses Jahr sogar, nee, letztes Jahr, genau, 2020, das, da jährte sich dieses Rennen eben zum, zum 70. 70. Mal. Mhm. Mittlerweile ist die Frau ja nun 91 oder Anfang 90 und so. Und die ist immer noch topfit, wenn man so Bilder von ihr sieht. Diese kleine, ja, witzige Frau, Wahnsinn. die sieht noch aus topfit, du. Also, ja. schwimmen hält jung und nach diesem Rennen erstmal, die Leute völlig aus dem Häuschen, vor allem das ganze Stadtzentrum ihrer, Stadt, ihrer Heimatstadt Dewsbury, das war überfüllt mit Menschen. 15.000 Menschen drängten sich eben in dem Zentrum und dann warteten nochmal 3.000 vor ihrem Haus und wollten unbedingt ihr zeigen, wie toll sie das finden, dass sie da so ein Durchhaltevermögen bewiesen hat. Und man hat ein, ein Straßenfest veranstaltet und die musste eigentlich noch woanders hin irgendwie ein Sponsor, der äh, sie dann weiter sponsern wollte und da hätte man ihr noch eine beträchtliche Summe dafür gezahlt, dass sie an einer Werbekampagne mitmacht äh, und das, dann hätte sie nach Amerika fliegen müssen, aber sie sagte so nee, ich will jetzt zurück, ich kann die Leute da jetzt nicht enttäuschen und äh, ist dann halt zurück nach Dusbury gefahren, auch wenn ihr dieser Rummel dann schon sehr, sehr zu viel zu schaffen war, gemacht hat, so? ne? Also, es gibt <lacht> Filmaufnahmen davon. Schaut gerne mal im Internet nach. So, so anderthalb Minuten, so ein, so ein Nachrichtenausschnitt davon. Und sie, sie macht da gute Mine zum bösen Spiel. Ist einfach sehr zauberhaft, so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Aber man kann schon verstehen, dass man, dass diese Menschen einfach verzaubert waren, auch im ganzen Land und darüber hinaus. Total,
1: absolut. Ja. ja.
0: Und danach. Hat sie sich vor allem ihrer ihrer Trainerkarriere, Trainerinnenkarriere gewidmet und mhm. hat eine einen Verein gegründet, eine Association nämlich die British Long Distance Swimming Association und hat Ach. ihrem Leben fortan dem Long Distance, also dem dem Langstreckenschwimmen gewidmet, hat aber mhm. alle möglichen Kinder und Jugendlichen hat denen das Schwimmen beigebracht und hat die trainiert. Und die berühmteste Langstreckenschülerin, die sie hatte, hieß Wendy Brook die mhm. im Alter von 20 Jahren 1976 den Weltrekord für Männer und Frauen im Ärmelkanal brach. Also das muss man auch mal hinkriegen.
1: Und dann, dann da weißt du, das finde ich, also nochmal, lasst euch das auf der Zunge zergehen, für Männer ja. und Frauen den Weltrekord aufgesetzt ja. hat. Ne, Weil immer so viele ja sagen, Mh, Frauen sind körperlich unterlegen und deswegen soll, muss Fußball auch getrennt bleiben zwischen Frauenfußball und Männerfußball. Nee, also ja. meines Erachtens nicht.
0: Diese Wendy Brooks sagte dann über Eileen Fenton, All die Jahre später bin ich immer noch beeindruckt von Miss Fenton's selbstlosem Engagement und ihrem unglaublichen Beitrag zur Welt des Schwimmens über mehrere Jahrzehnte hinweg. Ohne ihre überragende Coaching-Expertise, ihr Wissen und ihr Verständnis des Freiwasserschwimmens und ihre unermüdliche Unterstützung, hätte ich meine Ambition, den Ärmelkanal zu schwimmen, nicht erreicht, geschweige denn, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Och, da ist ein <lacht> Hallo. Mal, hallo. Ja, ihr Lieben, ihr habt ja schon auch, wir haben auch schon Zuschriften bekommen. Ne? Nala ist gerade <lacht> schwanger und kriegt Babys bald und äh, wir sollen auf jeden Fall dann auf dem, auf unserem Instagram-Kanal dann mal ein Foto posten von den <lacht> kleinen Babys. Wir warten jeden Tag drauf, also ihr vor Aber allem. Aber sowas ne? vor
1: ja, ja. total. Kein
0: ja, Wahnsinn. <lacht> Hallo, Nala. Oh, ich kenne sie ja auch noch, wenn sie, als sie so klein war. Und <lacht> ja.
1: gepupst hat.
0: Ja, genau, im, am Anfang hat sie immer
1: gepupst. Ne? Als wir doch ja. im, im kleinen Raum saßen. Oh, das war herrlich.
0: Ja. Oh Gott, ja, ja, stimmt. Oh.
1: Wie, Ach, wie schön
0: wäre es jetzt mal wieder, äh, Nala Yo. beim Putzen zu erleben. Aber gut, das kommt <lacht> ja irgendwann wieder. Genau. So, ich glaube, wir machen so ein Wrap-Up. Genau. Es sind also, diverse Ehrungen dann erfolgt. Du hattest es eben auch schon gesagt. Einmal war es 60 Jahre, nachdem das Rennen war, 50 Jahre auch. Und äh, die Queen hat sie sogar äh, geehrt, ah. 2019 hat Eileen Fenton eine Auszeichnung bekommen äh, unter der Rubrik Member of the Order of the British Empire. Mhm. Ähm, bürgerliches Engagement for Voluntary Service to Long Distance and Competitive Swimming, Coaching in Yorkshire and Great Britain. Also das ist schon mal eine Anerkennung wert und ähm, das Königshaus ist ohnehin ein Fan. Und ich bin es auch, ich hoffe, ihr auch. Also, Wirklich eine ganz tolle Frau. Wer auch immer sie uns vorgeschlagen hat, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin ja. schon ganz fusselig hier am Mund vom vielen Schwärmen und Reden. Und äh, ja. Absolut,
1: absolut tolle Frau. Danke ja. für die Einreichung. Danke, für, danke an dich, Katrin, fürs Vorstellen. Gerne. Also das hat echt hat Spaß gemacht. Hat mir großen gemacht. Spaß und
0: gemacht, wie man vielleicht auch gemerkt hat, ich habe so mitgefiebert mit dieser Frau. Wen wirst du denn nächstes Mal vorstellen, liebe Kim?
1: Ich möchte dir ganz gerne auch eine Einreichung vorstellen und auch da habe ich wieder auf der Liste vergessen, wer es aufzuschreiben, wer es eingereicht hat, nämlich die liebe Chea.
0: Oh, ach ja, auch ein Multitalent, ne? Für, total. Wir haben ja, also Schauspieler, die hat ja sogar einen Oscar gewonnen, ne? meine ich, für Moonstruck. Oh. Die hat so so, viel,
1: genau, die hat so viel gewonnen und ähm, hat auch so viel beigetragen in der Unterhaltungsindustrie ja nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin mhm. und hat sich immer wieder neu erfunden und Volk, von Volk über Disco, Rockmusik, äh, ja. Elektropop und hat auch viel geprägt. Ne? Das, ja. das, also, und
0: Feministin und Übrigens auch ein Gay-Icon, ne? Also, ich glaube in der yep. Gay Community total
1: verehrt. Genau, total. Na LGBTQAI Plus, wenn wir hier nochmal ähm, Josie zitieren wollen. Ja, das haben wir genau. ja von ihr gelernt. Und äh, Cher ist auch im Guinness Buch der Rekorde. Ähm, Echt? Mit, das wusste ja, ich nicht. mit was? Das verrate ich euch. Das nächste Mal. Oh, oh. <lacht> The Queen of Cliffhanging, sage ich dann nur.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, bin selbst gespannt. Und und äh, ja, sage erstmal Danke fürs Zuhören, also von uns beiden natürlich an euch da draußen. Folgt uns, wo auch immer ihr könnt, schreibt gerne eine Rezension, gerne auch konstruktiv kritisch. Schreibt uns, teilt uns. Wir freuen uns über eure Zusendung, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Bitte seht es uns nach. Vor allem jetzt Kim, die demnächst mehrere kleine Würmchen dann zu Hause hat. Ich bin ja. ganz aufgeregt. <lacht> Und äh, genau, dann sagen wir doch gemeinsam,
1: bis, bis zum, zum nächsten Mal. Mal. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.